0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 이태원 대규모 압사 참사가 발생한 이후에 많은 분들이 애도하는 마음으로 하루하루를 보내고 계실 텐데요. 자, 이 애도의 방식을 놓고 다양한 의견들이 제시되고 있습니다. 국가 차원의 애도는 필요하지만 핵일적인 애도와 침묵보다는 다양한 방식의 추모, 또 참사에 대해서 충분히 질문할 수 있는 통로를 열어둬야 한다는 지적이 나오고 있는데요. 그래서 오늘 주간똑똑똑에서 이에 대한 20, 30대 패널들의 생각을 들어보겠습니다. 교육받을 권리는 의무교육이라는 이름으로 누구에게나 평등하게 주어지지만 현실은 다릅니다. 장애, 빈곤 여러 이유로 사각지대에 삶을 사는 사람들에게 교실은 안타깝게도 누군가와 맞서거나 다수를 설득해서 힘겹게 얻어내야만 하는 그런 공간입니다. 그래서 함께 모여 공부한다는 것의 의미도 왠지 남다를 것 같은데요. 오늘 초대석에서는 홈리스 야학의 홍수경 활동가와 함께 이들이 쌓아온 배움, 소통에 관한 이야기 저희가 한번 들어보겠습니다. 자, 11월 4일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 똑똑똑 시작하겠습니다. 금요일마다 저희가 이어가고 있습니다. 사회현상에 대한 청년세대 여성들의 조금 다른 생각들 귀기울여 들어보는 시간인데요. 오늘도 두분 모셨습니다. 개가노로의 이진송 편집장 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 비티의 최유경 활동가 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 이태원에서 벌어진 참사 이후에 다들 힘들게들 보내고 계시는데 무엇보다 또이 세대가 세월호 참사를 겪은 세대가 또 이런 일을 겪게 됐다 하면서 다들 더 안타까워하시는 것 같습니다. 어 젊은 분들이 받은 상처는 어느 정도일지 가늠이 안 되는데요. 두 분은 주변에서 어떻게 얘기를 듣고 계신지 두 분의 마음은 또 어떤지 먼저 이진성 편집장께 좀 여쭤볼까요?
2: 어, 네저 같은 경우에는 그날 밤에 이제 실시간으로 사고 영상이나 여러 가지 사진들이 좀 노출이 됐었던 터라 아. 상당히 좀 충격을 받았었고 아무래도 좀 젊은 층이 자주 놀러 다니고 굉장히 친숙한 서울 거주권자들에게는 굉장히 친숙한 공간에서 벌어진 음. 일이다 보니까 아무래도 내내 이제 마음이 좀 무거운데요 음. 일각에서는 이 사태를 두고 서양의 뭐 근본 없는 축제에 젊은이들이 무분별하게 휩쓸려서 이런 일이 일어났다라고 매도하는 것도 굉장히 화가 나는 일이었고요. 음. 가장 안전하다고 생각하는 번화가의 야외 공간, 그렇죠. 일상적인 거리에서 일어난 사고이기 때문에 더더욱 실감이 나지 않고 좀 두렵다는 생각이 좀 들었어요. 음. 이 참사 사태를 처음 접했을 때든 생각은 어, 저 거리를 통제를 안 했나라는 생각이었는데요. 네. 해마다 할로윈에 이태원에 는 사람들이 엄청나게 몰립니다. 음. 그건 몇 년만 이제 서울에서 살아도 알고 있는 것이고 그 근방의 주민들도 이걸 연례 행사처럼 여기고 있는 일이거든요.
3: 음.
2: 그런데 세계적으로도 규모가 큰 정도의 압사 사고가 났다는 거는 어느 정도 이제 대책이 미비했다라는 것을 직관적으로 바로 알수 있는 일이어서 네. 어, 저 거리의 차량 통제나 일방 통행이 되지 않았나? 왜라는 생각을 멈출 수가 없어서 굉장히 홀리받고 좀 플란스라웠어 시간을 음. 보냈습니다.
1: 네, 최형일동작께서는
0: 어떠셨어요? 네, 저도 사실 그날 음. 밤에 이제 친구랑 홍대 쪽에서 저녁을 먹었는데 아무래도 음. 비슷 이태원이랑 비슷하게 좀 할로윈 당시에 사람이 몰렸던 공간이기도 해서 아,
1: 그랬군요. 네,
0: 굉장히 좀 남의 일 같지 않은 좀 굉장히 슬픈 마음 같은 것들을 가지고 있고요. 그리고 동시에 되게 추모의 물결들이 이어지고 있지만 동시에 진송님께서 말씀해주신 것처럼 사실 왜 서양 축제에 이제 음. 한국 사람들이 그렇게 몰려 다니냐? 아, 특히나 이제 젊을만, 젊은 사람들이 왜 그렇게 몰릴만한 장소에 놀러 나가냐라는 사실 비난하는 광경들을 음. 좀 마주하기도 하거든요. 그런데 사실 희생자들이 즐겁게 할로윈을 보내고 싶었던 마음과 장면 같은 것들이 결코 이들의 죽음이나 희생을 정당화할 수는 없는 부분이라는 그렇죠. 생각이 좀 들고요. 음. 사실은 피해자에 대한 비난이나 어떤 정부의 무책임 같은 것들은 해당 참사를 이제 애도하고 기억하는 일에 전혀 도움이 안, 되지 않는다라는 생각이 음. 들. 고요 그리고 더불어 사실 참사를 기억하고 추모하기에 저는 아직 어리거나 혹은 상관이 없는 사람은 없다라고 생각하거든요. 음. 이 참사를 사실 기억하거나 추모하는 일은 누구에게나 열려 있어야 하고 되게 모두의 권리라는 생각이 들고요. 네. 사실 저희 모두가 그리고 저는 어쨌든 청소년단체에서 활동하는 활동가로서 좀 무엇보다 좀 청소년 시민들이 이 참사를 충분히 슬퍼하고 또 애도할 수 있기를 바라고 있습니다. 네. 사실 세월호도
1: 떠올려보면 은 그건 또1 0대 맞아요. 어린 나이에 사실 애도를 해야 되는 그런 순간이었다는 생각도 들고요 지금 이제 내일까지가 이제 국가 애도 기간인데 이와 관련해서 지금 여러 이야기들이 있습니다 애도라는 건뭐 당연히 필요한 일이지만 어~ 국가 차원에서 애도 기간을 갖는 거는 수습과 규명이 된 후에 해야 하는 것 아니냐 뭐 하는 그런 지적도 있고요또 서둘러 애도 기간을 정했으면 제대로 해야 하는데 오히려 이 정부 쪽에서 잡음을 일으킨다 하는 비판도 있고. 어떻게 보십니까? 지금 이 국가 애도 기간에 관해서는 두 분은 어떤 생각이세요?
2: 어, 네 일단은 진상 규명이나 책임자 처벌, 참사 희생자들의 합동 분양소에 대해서 유족들 유족들에게 제대로 알리기도 전에 이제 여러 예. 가지 절차가 이루어지는 등 굉장히 좀 뭔가 졸속 행정이다라는 생각이 많이 드는 상황에서 애도 기간부터 먼저 선포를 해버렸거든요. 음. 해결해야 할 문제들보다 앞서서 이것은 혹시 애도를 핑계 삼아서 좀 아무것도 하지 않겠다, 혹은 막 필요한 절차를 애도를 핑계 삼아 뒤에 숨겠다는 회피가 아닐까라는 음. 생각을 하지 않을 수가 없는데요 음. 이태원 할로윈 참사 이후에 행정안전부가 전국 지자체에 내린 공문도 굉장히 문제가 됐습니다 이태원 사고 희생자를 사망자라고 표기하라고 하거나 애도를 표하는 검색 리본의 근조등과 같은 글자가 없는 걸 사용하라는 구체적이고 음. 좀 이전과는 다른 지침들이 내려와서 현장에서 혼란이 많이 생겼었는데요. 공무원들 차원에서도 굉장히 좀 의아한 반응들이 있었고 네. 그런가 하면 은 김성호 행정안전부 재난안전관리본부장이 어이 희생자를 왜 사망자로 바뀌었냐라고 음. 경의를 묻는 질문에 가해자나 책임 부분이 분명한 경우에는 희생자 피해자 용어를 사용하기도 하지만 이렇게 사고 원인이 객권적으로 명확하지 않은 상황에서는 중립적인 용어가 필요하다라고 해명을 했어요.
3: 음, 음. 그런데
2: 이것이 왜 가해자나 책임 부분이 분명하지 않은 사건인가라고 의문을 가지게 되는데요. 네. 해마다 분기마다 사람 사는 곳에서는 인파가 몰리는 일이 발생을 합니다. 음. 올드컵이라던가 불꽃놀이, 선거 아. 유세 현장, 촛불 시위, 콘서트장. 하다못해 주말에 쇼핑을 하러 가도 사람들이 굉장히 많이 모이는 그렇죠. 현실이거든요. 음. 네. 그런데 이런 식의 사고가 난건 이번이 처음이에요. 이제 왜 그런가 하면 은 결국에는 행정인력이 미비했고 이따른 신고에도 경찰을 출동하지 않았던 등 굉장히 좀 여러 가지 문제들이 드러나고 있는데요. 직접적으로 찌르고 죽여야만 가해자 책임인가. 사고가 일어날 수 있는 유험한 환경에서 행정이 해야 할 일을 하지 않음으로써 음. 결국에는 사고가 나도록 방치한
0: 것은 가해가 아닌가라는 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 최경 활동과 개선 이 문제는 어떻게 보세요?
0: 네, 사실 이제껏 사회에 굉장히 많은 참사들이 일어났지만 국가 애도 기간이라는 개념 자체는 사실 천안한 피격 참사 이후로 두 번째거든요. 아. 그런데 신중하게 굉장히 생각해봐야 하는 문제가 아닌가 싶습니다. 사실 누군가는 또이 국가 애도 기간에 대해서 이제 국민에게 애도를 강요할 수 있는 문제는 아니지 않냐라고 음. 얘기를 하기도 하고 동시에는 또 누군가는 이제 이 정도 참사가 일어났으면 사실 마땅히 지정해야 한다라고 음. 얘기하기도 하고 있는데요 사실은 저는 중요한 부분은 국가 애도 기간을 가지냐 혹은 가지지 않냐의 문제뿐만 아니라 네. 사실 정치권이 어떤 국가 애도 기간에 지정한 것만으로 자신의 역할을 다했다고 생각하고 있지는 아. 않은가가 그러니까 좀 중요한 문제이지 네. 않나 싶습니다 사실 김문수 경제사회노동위원회 위원장이 이제 지난달 31일 노조 관계자들과 이제 술을 곁들인 만찬을 이제 한 것으로 보도가 확인이 됐었죠. 네, 보도가 됐고요. 네. 또 얼마 전에는 전남도 의원들이 이제 술자리를 가지고 거기서 이제 폭행시비까지 붙은 것이 또 논란이 아, 됐었거든요. 예. 근데 사실 국민들이 슬퍼하고 애도할 동안 정치권은 사실 애도기간에 지정하는 것 외에 아무것도 하고 있지 않습니다. 그래서 이런 문제들이 사실은 국가 애도기간의 어떤 유무뿐만이 아니라 좀더 폭넓게 생각해봐야 하는 문제 아닌가 싶습니다.
1: 네. 애도기간이라는 말도 중요하지만 그 애도하는 어떤 모습들을 보여주는 게더 중요하다라는 맞아요. 말씀이신 것 같고 그럴 때 이제 어~ 볼수볼 볼 필요 없는 그런 뭐 술을 마신다든지 이런 장면들은 안 봐야 되지 않겠나 하는 그런 지금 얘기들을 해주셨는데 자 그렇다면 애도를 지금 이유로 일부 지자체에는 얘기를 들어보니까 지금 자영업자들이 영업 중단을 하고 있지 않습니다 그걸 권하기도 했다라는 얘기가 나오고 음. 있고 또 지금 공연이나 뭐 문화 행사하시는 분들은 행사들이 지금 많이 취소됐다는 얘기도 지금 들었어요. 어, 애도 방식이라는 게 다양할 수 있는데, 이 공연하시는 분 중에 일부는 나의 음악을 들으면서 위로를 어, 받으면 안 되나, 뭐 이런 얘기를 음. 지적하시는 분들도 있던데요. 음. 어떻게 보십니까? 어떻게 하는 게 애도일까요? 음. 애도라는 게 뭘까? 이 개념에 대해서 우리가 그럼 어떻게 표현하는 게 애도일까? 음. 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 일단 일각에서는 이런 식의 어떤
2: 일방적인 애도기관 선포와 영업 중단 공연 행사 취소 등이 음. 애도의 개엄령이다 혹은 부드러운 개엄령이 아니냐라는 표현을 써서 비판을 하고 있기도 하고요. 음. 그런가 하면 은이애도기간이 끝나도록 사람들이 기다리고만 있는 것은 옳은 일인가? 왜냐하면 원래 또 기다리던 일들이 있는데 그런 모든 음. 것들이 다 애도 기간 뒤로 밀려버렸기 때문에 아. 사람들이 빨리 이 기간이 지나가기만을 기다리고 있는 문제점들이 또 발생이 되거든요. 아, 그렇게 기간을
1: 정하게 되면 네 그렇죠. 네. 그래서
2: 무기력과 슬픔에 빠져서 아무것도 하지 않는 모습을 보여주는 것만이 애도인가라는 생각을 하게 되는데요. 음. 장례 시장에 가면은 상주를 위해서 사람들이 일부러 이제 상주를 좀 웃기기도 하고 그렇죠. 조금 소란을 벌이기도 하고 네. 이런 식으로 여러 가지 방식으로 그 사람의 그, 그 사람이 견디고 있는 슬픔을 좀 나눠주려고 음. 하는 영상들이 있는데요. 네. 사람은 내내 슬프기만 할 수는 없고 애도의 방식이 저마다 다르기 때문입니다. 그렇죠. 네, 그래서 이제 가수 생각이 여름 이제 박종현 씨 같은 경우는 이태원 참사 후에 추모 방식에 대한 생각을 밝히면서 예정대로 공연을 진행을 할 건데 음. 국가기관이 보기에는 예술일이 유흥, 여흥의 동료인가 보다 음. 공연이 업인 이들에게는 공연하지 않기뿐 아니라 공연하기도 애도의 방식일 수 있다라고 음. 자신의 이제 SNS에 썼거든요. 그렇죠. 네, 싱어송라이터인 김사월 씨도 예정된 공연에 참여하기로 하면 SNS에 우리들의 노래를 통해서 서로를 위로하고 보살필 수 있기를 기도하겠다고 썼는데요. 음. 어떤 일상을 유지하고 또 자신들의 방식으로 이 슬픔과 함께 살아가는 사람들과 연대할 수 있는 방식을 음. 좀더 많이 고민하고 참여하는 것이 더 중요한 애도의 방식이지 않을까라고 생각합니다.
1: 혼자 무기력하게 슬퍼하는 것만이 애도가 아니라 슬픔을 나누는 것도 함께하는 것도 그것도 애도의 방식이다. 음. 문화예술인 중에 그렇게 생각하는 분들도 있다 지금 그런 지적이시고요 어떻게 보세요, 최경활동가께서는 애도는 뭡니까? 어떻게 해야 되는 겁니까?
0: 네, 사실 어떤 방식이 옳다, 옳지 않다라고 정의할 수는 없지만 또 동시에 어떤 이태원 참사 이후에 벌어지고 있는 일들이 있는 것 같아요. 음. 이를테면 장상윤 이제 교육부 차관이 참사 다음날에 시도교육청과의 긴급회의에서 이제 일부 단체가 11월 5일에 이제 개최하려는 중고생 촛불 집회 역시 학생 안전이 우려되는 행사라면서 뭐각 이제 청에서 적극적으로 모니터링 해달라 좀 이런 음. 지시를 내렸는데요. 사실 이 발언은 좀 경찰청이 참사 관련 이제 시민 단체 동향 정보를 수집해서 만든 내부 문건이 공개가 되면서 이제 네. 좀 재조명되기도 했습니다. 사실은 이태원 참사를 이야기하면서 세월호를 이야기하지 않을 수 없을 것 같아요. 네. 그런데 사실 고 교육부는 8년 전 인제 세월호 참사 때도 이제 가만히 있으라라고 말했던 선내 방송을 이 학교 현장에서 지금 대풀이 하고 있는 것 아니냐라는 음. 비판을 받았고요. 그리고 무엇보다 세월호 참사 당시에 교육부가 5일이 지난 상황에서 뭐 수학 여행 중 발생한 사고다라면서 이제 수학 여행을 중지하겠다. 라고 말하기도 했고 동시에 9월, 14년 9월에는 이제 노란 리본 달기 등 희생자를 추모하는 행동을 이제 금지하는 공문을 이제 각 교육청에 음. 보내기도 했는데요. 이것은 사실 추모 행동이 이제 미성숙한 학생들에게 편향된 시각을 심어줄 수 있다라는 음. 이유에서였어요. 그런데 사실 이에 대해서 이제 전교조 대구지부는 성명을 내서 학교는 아이들이 슬픔을 듣고 클수 있도록 도와야 한다. 우리 사회가 참사 문제를 해결하려고 노력하고 있음을 알려주고 피해자의 잘못인 부주의로 일어난 일이 아니라는 것을 알수 아. 알 있어야 한다라고 네. 제안하고 이를 통해서 이제 교육당국이 이태원 참사 희생자들을 위한 애도 수업 안내 자료를 지원해달라라고 요구를 했는데요 음. 사실 이런 면에서 저는 애도는 누구나 할수 있어야 하고 애도하기 아직 어리거나 부족한 사람은 없다라는 음. 생각이 듭니다 특히 이태원 참 이태원 참사에 이제 희생자들이 되게 되게 많은 이들이 (10대) (20대) 여성들이잖아요 그렇죠. 예. 그 사실 우리는 누구나 상실과 슬픔을 딛고 이 자리에 도착해 있고 누군가가 어리기 때문에 추모할 수 없거나 추모와 격리되어야 한다면 음. 사실 그건 역시 누군가의 누군가의 시민권을 침해하는 행위이거든요. 음. 우리 애도는 사실 개인적인 슬픔이기도 하지만 동시에 한 명의 시민으로서 정치적 행위일 수밖에 없다라는 음. 지점에서 사실 누군가의 시민권을 침해하는 방식이 아니라 우리 모두가 동등한 시민으로서 추모하고 애도할 수 있어야 하는 것 아닌가라는 생각이 역시 듭니다. 네. 앞서 얘기해
1: 주신 내용 중에 정말 피해자의 잘못인 부주의로 일어난 일이 아니다. 이거를 어 느끼게 한다는 거, 잊지 않고 있다는 것도 참 중요할 것 같고. 슬픔이라는 감정을 과연 우리가 그냥, 어, 표현하지 않고 그것이 음. 정상적인 삶으로 갈수 있을까? 뭐 이런 생각도 들면서 애도라는 게 굉장히 어, 중요하고 그 방식은 각자가 여러 가지 지금 생각들에 놓여 있구나 하는 생각도 다시 한번 해보게 되는데요. 특히 이 공연, 뭐 문화예술 행사는, 어, 애도에 어떻게 보면 하나의 뭐 창고 같은 역할을 할 수도 있지 않을까 그런 음. 생각이 들고, 음. 그러나 또 이거는 그들에게는 또 생계이기도 하고, 어, 강요, 취소가 강요되는 것에 대한 지금 앞서 잠시. 반대의 목소리를 언급을 해 주셨는데 이준성 편집장께서 이에 대해서는 구체적으로는 또 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 네 일단은 문화예술 행사나 공연을 취소하는 거는 좀 보여주기식이라는 생각이 드는데요 영업 중단을 권하는 업종과 아닌 업종의 구별은 무엇인가 음. 음. 그거는 누가 정하는가라는 생각을 할수 있게 되는데요 어떤 사람들은 출근을 하는데 음. 왜 어떤 사람들은 생계가 중단되어야 하는가 왜 일자리를 박탈당해야 하는가 라는 음. 쪽으로 접근을 해보면 좀더 문제가 선명하게 보이는 것 같습니다. 3사 직후에 각종 축제나 행사가 취소되면서 참여 예정이었던 소상공인들 네. 준비나 이런 그 여러 가지에 참여했던 하청 업체들이 아. 또 이제 비용을 제대로 정산받지 못하고 피해를 떠는 안 네, 그런 등의 문제도 있었고요. 음. 용산구에서는 참사 애도 이후로 산하기관인 돌봄 수업까지 취소가 되어서 맞벌이 부부들이 피해를 보고 간발한 일이 있었어요.
1: 말씀하시는 거죠? 아 아니요,
2: 그구 산하기관에서 아, 하는, 네, 하는?
1: 맞벌이부부들의 아.
2: 아이들이 이제 그 돌봄을 받는 돌봄 수업이 취소가 돼서 그 네, 이제 보도 위에 논란 지속이 되니까 용산구청장이 이제 애도 기간 종료 후에 돌봄 프로그램을 정상 추진하라고 지시하긴 했는데요. 음. 이런 것들이 사실은 어 전형적인 뭔가를 취소함으로써 우리가 성의를 다하고 있다라는 걸 보여줄 뿐이지 그로 인한 파급 효과라던가왜 음. 이제 구청에서 잘못한 것을 이 피해를 주민들이 떠안아야 되는가 아. 이런 고민은 하지 않은 저사라고 볼수 있는데요. 음. 특히 용산구 같은 경우에는 12월 31일까지 구 애도 기간으로 정했기 때문에 아. 그동안에는 이구 자체의 워크숍이나 단체 행사를 중단하기로 했어요. 음. 그렇다면 용산구에서 문화예술 행사로 생계를 유지하는 사람들 예를 들면 은 문화센터의 강사라던가 그렇죠. 네, 국제의 기획자들, 이런 음. 분들은 갑작스럽게 일자리를 잃게 되는 문제가
1: 발생이 되고 있습니다. 아, 그렇군요. 이 체육형 활동가께서는 이 문제는 어떻게 보세요?
0: 네, 사실 연말이 다가오면서 각종 이제 시상식 같은 것들이 음. 있었는데 그런 것들도 굉장히 축소되거나 취소되는 그렇군요. 지금 일들이 연이어 벌어지고 있고요. 사실 단편선 홍우주 사회적 협동조합 이사장 또한 예술이 유흥적인 속성이 있다는 걸 부정하고 싶지 않고 사실 그렇기 때문에 더 좋은 것이라고 생각한다 라고 음. 말했습니다 그래서 단순히 행사나 공연을 취소하면서 애도를 강요하는 게 아니라 우리 다 같이 안전할 수 있기 위해서는 어떤 일을 해야 할지 이야기 나누면 좋겠다 라고 이야기했는데요 사실 우리 사회는 저는 애도를 너무 단일한 방식으로 해석하는 경향이 음. 있다고 라 느낍니다 사실 무조건적으로 애도가 정적이어야 하고 조용히 슬픈 분위기를 유지하는 것만이 사실 애도라고 부를 수는 없을 것 같은데요 네. 그리고 특히 이렇게 특정은 모습의 애도를 이렇게 정답으로 지정해놓았을 때그 애도에서 비겨나가는 사람은 분명히 존재할 수밖에 없고 우리는 사실 그런 사람에 대해서 너무 쉽게 음. 비난하기도 하잖아요. 그럴 때 사실 사람마다 애도의 방식과 모양은 너무나 다양하고 특히나 예술업계, 이제 공연업계에 종사자하는 이들의 생계가 걸려있는 일에 우리는 전통적인 슬픔을 고집하기보다는 지금 당자, 음. 당장 이제 각자가 할수 있는 일들을 찾고 사실 그 방식을 존중하는 것이 필요하지 않나? 음. 우리는 사실 앞선 참사에서도 굉장히 다양한 공연과 노래와 어떤 예술로서 위로받아온 역사들이 있거든요. 음. 그런 것들을 존중해야 할 필요가 있지 않나라는 생각이 듭니다. 네.
1: 자 그렇다면 이제 애도에 대한 얘기를 저희가 해봤는데 애도 이전에 해야 할 것들을 다 하고 애도를 하느냐, 뭐 이런 얘기를 음. 앞서도 좀 했었어요. 사과와 애도에 대한 얘기를 좀 비, 어, 같이 해봐야 될 텐데 지금 애도는 강조하지만 사과는 뭔가 뜸을 들이고 시간이 계속 지금 좀 늦어졌다라는 것을 볼 수가 있었고 어이 이런 부적절한 언행을 하는 뭐 책임자들. 어또 정치와 행정의 책임을 묻는 것을 정, 단순한 선동이나 전쟁으로만 보는 것 음. 이런 시각들에 대해서는 어떻게 보십니까? 어 이번
2: 참사를 이제 정치적으로 물타기하지 말라는 말은 참사 직후부터 나와서 이제 좀 논란이 됐는데요. 이런 식의 회피는 사회적 참사가 벌어질 때마다 사실 반복되는 패턴입니다. 음. 그런데 이렇게 개별적인 사고가 아니라 한꺼번에 다수가 사망한 참사라면 거기는 원인이 있고 이 원인을 조장 혹은 방치한 책임자가 있기 마련인데요. 어, 특히 이 문제에 대해서 저도 새롭게 알게 된 사실로는 보통 이런 압사 사고 같은 경우에는 군중들이 우르르 몰려서 발생을 한다. 라는 식의 오해가 있는데 이 점에 대해서 이제 군중들이 우르르 몰렸다라고 하면 이 사람들이 굉장히 이성 없이 음. 몰려서 질서의 혼란을 초래했다라고 오해하기 쉽지만 네. 사실 대부분의 이런 사고는 군중 압착이라는 개념으로 움직일 수 없어서 이제 끼어있는 상태로 발생을 하는 그렇죠. 것이고 이거는 적정 공간에 어, 과다한 인간 인원들이 모였을 때, 때 발생하는 네. 문제이기 때문에 정치적인 문제라고 이제 음. 해석을 한단 말이에요 그렇기 때문에 어, 이번 참사 같은 경우에는 당연히 죽지 않고 살고 권리를 말하기 위해서 정치와 행정부처의 책임을 묻는 게 당연하지 않나라는 음. 생각을 하게 됩니다 그래서 사실 애도라는 거는 심리학적인 용어인데요 음. 중요한 대상과 이별, 심리적 상실 등을 경험한 후에 일어나는 인지적인 정서적인 행동적 변화의 그렇죠. 과정을 말해요 음. 그런데 이 애도가 결국에는 상실한 대상을 나에게서 성공적으로 떠나보내야 하거든요 음. 떠나보내지 잘 못하고 예, 내 안에 합체가 되어버리면 이제 우울증이라던가 맞아요. 자기 파괴의 양상으로 흐르는 것이 음. 애도의 개념인데 음. 잘 떠나보내기 위해서 저는 그 안에서 매듭이 필요하거든요 뭔가
1: 매듭 지어져야 된다 네, 매듭이 지어져야 되죠 왜 이런 일이 벌어졌는지 그런 예. 책장에 다음 페이지를 넘기는 거 거기를 맞아요. 매듭을 지어야 되는 맞아요. 거 맞아요 예. 그 매듭이
2: 짓기 위해서는 이런 식의 어떤 책임을 묻고 진상을 음. 규명하는 과정이 꼭 필요한데 정리가 필요하다 네, 거. 이런 것들을 정치적인 어떤 소요로 몰아가는 거야말로 음. 굉장히 정치적이지 않나라는 생각을 하고 있습니다
1: 네. 애도라는 감정을 통해서 지금 우리가 이 순간 무엇이 더 먼저 돼야 되는지에 대해 잠시 얘기를 해주셨는데 최유경 활동국께서
0: 네, 어쨌든 사실 박희영 용산구청장이 이제 참사 발견 18시간이 지나, 지나서 이제 주최자가 없으니 축제가 아닌 음. 현상이다라는 발언을 해서 좀 논란이 됐었는데요. 음. 사실은 축제가 아니었으니 당국에서 관리할 의무가 없었다라는 이야기였고. 그리고 한편 이제 정부가 10월 30일에 중대본 회의에서 피해자 대신 사망자, 사상자 등의 다 용어를 사용하도록 권고했다는 라 사실 역시 밝혀졌어요. 음. 그래서 행정안전부 관계자는 이에 대해서 가해자나 책임 부분이 몇, 분명한 경우에는 희생자라는 단어를 사용하기도 음. 하지만 이번 사고는 확인되지 않은 부분이 많아 중립적인 용어를 사용한다라고 말했습니다. 그런데 사실 앞서 말씀드렸지만 이제 애도기간에 어떤 다양한 문제들 중 이런 것들이 사실 있는 건데요. 애도 기간 외에 아무것도 하고 있지 않다는 것을 은폐하는 음. 효과를 지금 드러내고 있고 게다가 정치와, 변, 정치와 이제 변화의 목소리가 선동으로 몰려왔던 역사는 긴데 하지만 그 역사가 사실 백여 명이 넘게 희생된 참사 앞에서도 반복될 필요는 없다라는 음. 생각이 듭니다. 사실 정치와 행정의 책임을 이번 사태에서 묻는 것은 그들에게 국민을 보호할 책임이 있었기 때문입니다. 네. 그래서 국민을 보호하라고 사실 그 자리에 세워놓은 거거든요. 음. 그런데 사실 저, 정치라는 것은 원래 선동이고 정쟁이고 민주주의는 사실 각자의 다른 의견을 관과 관점이 부딪히면서 완성되어 가는 부분이거든요. 그렇죠. 음. 그래서 언제나 사실 다투는 것이 문제라거나 피할 필요는 없다. 사실 이렇게 다투고 각자 다른 의견들이 네. 부딪히면서 더 나은 사회가 만들어지는 것 아닌가라는 생각이 혼란도 듭니다. 혼란도
1: 때로는 민주주의의 한 부분이다. 받아들여야 된다. 지금 그런 얘기신 것 같아요. 자, 그러면은 개인과 국가의 애도 그 마음과 기본 태도는 뭐 같겠지만 방식은 다를 수 있다. 진정한 애도가 가능하도록 그러면 국가는 무엇을 해야 할까요? 끝으로 이 질문을 드려봐도 되겠습니까?
2: 네, 국가가 음. 앞장서서 추모의 기간을 선포하고 아무것도 하지 않는 것이 참사의 유통기한을 정하려는 의도다라는 지적이 있었습니다. 어, 개인이 애도를 하는 것과는 별개로 국가 차원에서는 국가 차원에서 해야 할 일이 있죠. 음. 국민들이 당한 국가폭력은 넓게는 전쟁에서의 학살부터 어, 작게는 이번 건처럼 충분히 예측할 수 있었던 일을 행정적 공백으로 인해서 방치하는 일까지 굉장히 음. 음. 적용을 해볼 수 있는데요 이 건에 대해서
0: 국가가 해야 할 일은 사실은 정해져 있지 않나라고 음. 생각을 합니다 네. 네, 사실 세월호 당시에 이미 진실은 한번 침몰한 바가 있고요 이것이 음. 반복될 이유가 없다 정부가 이에 대해서 잘 설명하고 국민들을 음. 안전할수 있다라고 납득시켜야 한다라고 생각합니다
1: 네자 주간 똑똑똑 오늘은 이태원 앞사 참사를 받아들인 우리의 마음과 애도의 방식은 과연 어떻게 해야 할지 저희가 같이 한번 생각해 봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가 개가 놀래 이진성 편집장 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정우실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 이제는 금요일, 금요 초대석 시간입니다. 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나보고 있는데요. 사회의 보호망 바깥에서 살아가는 사람들의 배움과 소통의 의미를 우리도 함께 공부해보는 시간 오랜만에 저희가 마련을 했습니다 홈리스를 위한 야학에서 교사로 활동하고 계시는 홍수경 활동가 오늘 자리해 주셨어요 어서 오세요
3: 네, 안녕하세요 반갑습니다 네. 홈리스 행동에서 활동하고 있는 홍수경입니다 네
1: 처음이시죠, 방송이.
3: 아, 네. 그래서 너무 떨려서 <웃음> 잠을 잘못 잤어요.
1: <웃음> 아니 잠도 못 주무셨어요. 어떡하면 좋아. 자, 근데 오늘, 어, 그냥 차근차근 하나씩 제가 궁금한 걸 여쭤보고 싶어요. 네. 홈리스 야학이라는 곳에서 이제 활동을 하시는데, 이런 게 있는지 잘 몰랐어요, 저도. 네. 예. 네. 아마 많은 분들이 그렇지 않을까 그런 생각이 들고, 먼저 여, 여기를 좀 소개를 해 주시죠. 어떤 곳입니까?
3: 아, 네, 홈리스 야학은 말 그대로 음. 홈리스들이 같이 공부하고 있는 공간인데요. 음. 네, 뭔가 어떻게 시작했는지를 좀 말씀드리면 괜찮을까요? 음. 그렇죠. 네,
1: <웃음> 그래서
3: 홈리스 야학은 음. 2005년에 노숙이 문화권 증진을 위한 원래 문화행동이라는 데 시작됐어요. 아. 네. 2005년에 서울역에서 홈리스 두 분이 사망했는데, 이때 영무원과 공인요원이 쓰레기를 나르는 손수에 고인을 실어다가 역 근처 하단에 방치한 일이 있었거든요.
1: 네.
3: 네, 이 사건이 있었을 때, 당시에 서울역 홈리스 100여 명 정도가 분노한 상태로 이제 여관에 들어가는 일이 있었습니다. 네. 그래서 이제 경찰이 시신을 탈취하려고 했고, 그에 이제 분노한 사람들이 동료가 죽었, 죽었으니까 그런 그렇죠. 상황에 분노했고, 그래서, 대합실 일자를 뽑아서 던지기도 하고, 그런 방식으로 분노를 표출했어요.
2: 음... 그래서 저희
3: 단체는, 아, 이게 되게 건강한 분노의 방식이다. 이게 어쩌면, 본인또 겪었을 일이라는 생각을 하면서, 그런 음... 분노가 나왔을 것 같은데, 이게 뭔가 단발적으로 분노가 끝나는 게 아니고, 좀, 이 에너지들을 잘 모으고 지속적으로 표출을 아... 해보자라는 거에서, 그러려면 이단 모여야 되잖아요. 그럼요. 네. 그래서 한 달에 한번 정도, 이제 모여서 영화도 보고 장기 자랑을 하는 원래 행동에서 시작했어요. 아. 근데 이게 한 달에 한 번이면 너무 적기도 하고, 그쵸
1: 잊어버릴만 하면 이제 하는 거잖아요.
3: 맞아요. 그리고 문화 행동으로 뭔가 영화 생 여가 생활을 즐기는 거에는 좀 부족한 것 같다라고 음. 해서 이제 주말 배움터를 아, 2017년으로 네 음. 바꾸고 계속 주말마다 수업을 하다가 이제 안전한 공간이 확보된 2010년부터 음. 이제 홈리스 야학이라는 이름 붙이고. 이제 주중에서 계속 수업을 하고 있습니다 참 근데
1: 이게 어려운 일인데 하신 것 같다는 생각이 드는 건 우리 사회는 이 분노를 마주하게 되면 참 당황하잖아요 그리고 두려워하잖아요 그 분노가 건강한 그걸 표현해야지 사실은 무기력하게 있는 것은 그거야말로 정말 문제인 거고 그런 문제를 봤을 때도 그거에 대해서 분노하는 게 정상적인 건데 그것이 그 에너지를 써야겠다 이건 되게 건강한 에너지다라고 생각하셨다는 게 일단 참 대단하다는 생각이 들고요. 그렇게 해서 이제 주말까지 이제 주말까지 만나는 거로 계속 하셨는데 어 아랫마을 야학이라고도 불리셨더라고요. 전에는
3: 네, 저희가 음. 지금 공식적인 명칭이 아랫마을 홈리스 야학이에요. 아,
1: 공식 명칭이? 네. 네. 아랫마을은 그럼 어디예요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 이제 네.
3: 이제 아랫마을은 저희 음. 원효 그 서울역 근처에 있는 공간인데 반빈곤 운동 공간 및 홈리스 야학 공간입니다. 아. 이제 반빈곤 운동이라고 하는 이유 공간이라 하는 이유는 네. 저희가 다섯 개의 단체 빈곤사회연대, 홈리스 행동, 용산참사 참사진상규명위원회, 노숙인 인권공동실천단, 금융피해자연대 해오름 다섯 단체가 같이 아, 사무실을 공유하고 있어요.
1: 그렇군요. 네, 그리고
3: 수업도 거기서 열리고 있어서 저희가 음. 네 아랫마을이라고 하고 아랫마을이라는 이름의 뜻은 음. 좀 가난한 이들의 쉼터. 음. 누구나 놀러올 수 있는 따뜻하고 친근한 공간이라는 음. 이름에서 이렇게 이름을 지었습니다
1: 그러네요 윗마을 그러니까 <웃음> 거리감도 <우리가. 사람도> 좀느마을은좀
3: <웃음> 느껴... 아니지 않냐 <웃음> 우리 아흔의 마을로 하자 이렇게 했던 걸로 그래야
1: 좀 편안하게 누군가가 네. 어, 올수 있겠다 이런 생각은 들긴 하는데 지금 교사로 활동하신다고 제가 이제 소개를 해드렸거든요 그러면 은 무엇을 담당하고 계시는지 여기서 활동하신지는 그럼 얼마나 되셨어요?
3: 아, 네. 저는 2018년에 한글교사로 자원활동을 시작했고.
1: 한글교사로? 네.
3: 지금은 이제 지난 9월부터 이제 두달 됐는데 홈리스 행동 상근활동가로 아. 활동을 하고 있습니다.
1: 네. 그러면 교사활동은 지금 잠시 멈추신 건가요?
3: 네. 원래 어. 한글교사로 계속 활동을 하다가 지금 수업은 맡고 있지 않는데.
1: 네. 전체를 관할, 관할 하시는 거군요, 그럼.
3: 네. 그것도 관여를 음. 하기도 하고 음. 또 매주 수요일마다 학생분들 저녁을 짓는 걸또 담당하기도 해요. 아,
1: 저녁을 지어야 돼요?
3: 네. 저희가 어. 이제 또... 아, 식사를
1: 안 물어봤네요. 야학인데 정말.
3: 그렇죠. 사실은 어. 밥이 굉장히 중요하잖아요. 공부를 하려면 또 힘이 있어야 하니까. 당연하죠. <웃음> 그래서 <웃음> 매주 어 점심 저녁으로 한 10에서 20인분 정도를 아. 이제 활동가들이랑 당사자분들이 같이...
1: 만드세요. 네,
3: 학생분들이랑 같이 이제 만들어서 같이 식사를 하고 있습니다.
1: 몇 분이 같이 하십니까? 그러면은 준비를 식사 아, 준비를.
3: 식사 준비는 한두명 정도
1: 아. 담당을
3: 하고 한번 식사를 할때 2만 원으로 어. (웃음) 이제 20인분을 만드는 그런 기적을. 2만 원으로
1: 20인분을 어떻게 이게 가능하죠?
3: (웃음) 저희가 어. 그렇게 막 넉넉치 않은 단체다 보니까 음. 저희가 이제 식사를 할 때. 이제 밥통에다가 그, 밥통에다가 천 원씩 이제 같이 아. 식비를 부담하자라고 그렇고요. 하고 있어요. 예. 이제 그런데 이제 매번 낼수 없는 분들도 있기 때문에 그렇죠. 좀 여유가 되실 때천 원씩 주셨으면 좋겠다 해서 이제 그 돈을 모아서 아. 그러면 한께2만원 정도 사용할 수 있더라고요.
1: 그렇군요. 그걸 모아서 이제 식사를 점심 저녁을 준비를 하시는 거군요. 네. 야 대단하네요 정말. 자 이제 그어 이야기를 이제 펼쳐가기 전에. 우리말을 쓰기 위해서 홈리스를 왜 쓰냐라고 지적하시는 분들도 계셔서, 잠시 용어를 좀 정리를 하고 가면, 노숙인? 이렇게 표현하는 게 맞지 않냐? 이런 말들이 많거든요. 어떻게 보십니까? 이 홈리스는 노숙인으로 이렇게 대체해도 될까요? 지금?
3: 어, 네, 저희 단체랑 음. 반빈군 운동 단체에서는 음. 좀 협소하게 정의가 되는 노숙인보다 좀더 많은 사람을 포괄할 수 있는 홈리스라는 단어를 지향하고 있어요.
1: 어떤 면에서 그런 거죠, 이건?
3: 예, 네, 음. 그 이유는 저희가 노숙인이라고 할때 노자가 많은 분들이 길로자라고 생각하시는데 사실 아. 이슬로자예요. 아. 그래서 이슬을 맞으며 자는 사람이란 뜻인데, 예. 뭔가 단지 현상을 설명해줄 뿐 구체적으로 그 사람을 드러내지 못한다는 용어의 한계도 있고, 음. 그리고 법률상에서 노숙인 등의 용어는 주거로서 적절성이 낮은 곳에 생활하는 사람, 음. 그러니까 쪽방이나 고시원, 여관, p c 방 팀질방. 등에서 자는 사람까지 포괄하고 있어요. 예. 근데 이런, 이런 뜻이 있는데, 노숙인이라는 단어를 쓰는 것보다, 음. 홈리스라는 표현은 집이 없는, 홈리스한, 아, 집이 없는 상태. 그러 그러니까 훨씬
1: 넓어지네요. 네,
3: 그쵸. 더 직접적으로 드러내는 표현, 이기도 해서 저희는 음. 홈리스라는 용어를 썼을 때더 현상이 명확히 보인다. 그러니까
1: 이거는 뭐 한국어냐 뭐 외국어냐의 문제가 아니라 그 언어의 개념의 포괄성 때문에 이제 홈리스라는 표현을 쓰신다. 네, 네. 네, 그렇군요. 그러면 여기 야학에서는 어떤 것들을 공부하게 되나요?
3: 어, 야학의 과목들은 음. 크게 세 가지 분류로 나눠지는데 네. 이제 기초 교육, 음. 문화 교육, 권리 수업으로 이루어져 있어요. 음. 네, 뭔가 많은 분들이, 아, 이게 검정고시를 준비하는 곳인가? 라고도 생각하시는데, 아. 저희는 생활야학이에요. 생활야학. 네. 네. 그래서 뭔가 홈리스는 가난으로 인해서 학력이 낮은 경우, 초중돌인 음. 경우가 대다수인데, 이제 이분들이 좀 실생활에서 이제 필요한 것들을 학습하시고 이거 권리를 찾아가는 과정을 뭔가 목표로 삼아 가고 있습니다. 그렇군요.
1: 그러니까 기초 교육에서는 주로 이제 언어라든지 필요한 언어라든지 이런 것들을 교육하는 건가요? 네, 그렇죠. 음. 그리고 문화 취미, 권리 수업 이렇게 세 가지로 한다. 네. 네 수업은
3: 10개 정도 개설이 되어 있어요. 총. 어,
1: 학생은 몇 분이고 그러면 선생님은 몇 분이고?
3: 네. 학생보다 선생님이 더 많은데 학생은 어. 24명이고, 자원활동 교사는 29명이에요.
1: 그럼 (웃음) 1대1입니까?
3: 거의, 거의 아주 수업이 질이 좋은데, 거의 1대1에 버금갈 음. 만큼 교사들의 수가 또 많죠.
1: 아, 진짜 많네요. 예. 그럼 여기서 하는 그 권리 수업이라는 거는 뭡니까? 어떤 권리들을 주로 공부하게 되는 건가요?
3: 저희가 이번 학기에는 표현하는 권리수 음. 그리고 권리와 토론 두 가지 음. 수업이 개설되어 있는데요. 음. 어 저는 개인적으로 어, 홈리스 야학의 목표는 음. 명시적으로 딱 정해진 건 아니지만 제가 생각하는 거는 이제 홈리스 상태에서 이르는 삶의 경로에서 그리고 홈리스 상태에 머물면서 뭔가 박탈되어온 권리들에 대해서 배우고 그거에 음. 대해서 표현하는 거라고 생각해요. 음. 이제 그런 수업에 딱. 정확한 목표를 가지고 수업하는 게두 개가 있고요. 그렇군요. 이제 권리와 토론 수업은 이제 강사님을 모시고 음. 매 주제 주제별로 예를 들면 뭐 기초법이라든지 아. 아니면 현안들을 좀 다루는 수업이고요. 예. 이제 표현하는 권리 수업은 그보다 조금 가볍게 어떤 권리에 대해서 이제 다양한 방식으로 연극이라든지 음. 글쓰기, 그림 등으로 배우고 또 음. 표현을 하는 그런 수업을 하고 있습니다. 아,
1: 그렇군요. 맞아요. 이게 어, 앞서도 법 얘기도 잠깐 해주셨지만, 살아가는데 그런 것들이 참 중요하죠. 자기 의사를 표현하고 권리를 침해당했을 때 뭔가 얘기할 수 있는 거, 그걸 표현하는 방식들을 가르쳐 주시는데, 그런 거 말고 뭐 소풍 학교면은 뭐 소풍도 가고 이런 건 없어요?
3: 당연히 저희 다 있죠. <웃음> 저희 네. 매 학기 저희가 봄가을 학기인데 음. 학기마다 소풍 가고 목고지 가고 음. 이번 학기는 좀 노래 자랑, 장기 자랑 <웃음> 이런 것도 대회도 좀 준비하고 있습니다. 아,
1: 아직 안 하셨어요? 언제 지금 하실 준비 예정이세요?
3: 아, 소풍은 이미 단풍이 다 있어 가지고 갔다 왔고 어. 장기 자랑은 또 11월 중에 계획하고 아, 있어요. 아,
1: 그렇군요. 오신 학생분들이 이 야학에는 왜 온다 그러시는지 어 그리고 오셔서 뭐 어떤 점이 좋다 그러시는지 얘기를 좀 들어보신 적은 있으신지
3: 네 저희 야학이 좀 특징적인 게한번 오신 분들이 계속 음. 있는 경우가 많아요. 저희가 따로 졸업이 있는 게 아니라서 원하는 만큼 다닐 아. 수 있는 거거든요. 그래서 막 10년 15년 이렇게 함께 아. 하고 있는 분들이 예. 많은데 그래서 이제 이 질문지를 위를 주셔가지고 보고 음. 이제 야 학생회장 님. 아, 학생회장분한테 네, 여쭤보셨어요? <웃음> 네. <웃음> 그러니까, 어, 아랫마을 공간이 만만해서 음. 좋다고 하셨는데, 하. 만만하다라는 게, 이제 쫓겨나는 경험이 많은 홈리스들은 눈치가 빠른 편이세요. 음. 아, 이 사람이 나를 싫어하고, 이 공간이 나를 싫어한다고 느끼는 것들이 굉장히 빠르게 캐치를 음. 하시는데, 아랫마을은 그런 허물 없이 좀 불안하지 않게 머물 음. 수 있는 공간이라고 하셨어요. 그러니까 그 말이 되게 중요하네요. 거, 네, 공감이 갔습니다. 어,
1: 보통 그런 게 조금이라도 불편하면 거기에 계실 수가 없는 거군요. 그런 마음의 상태인데 여기는 편안하다라는 얘기를 해주셨어요. 네. 야학이 싫다는 분은 없나요?
3: <웃음> 당연히
1: <웃음> 너무 어... 가르친다 이런 얘기는 없나요?
3: <웃음> <웃음> 그런 경우도 있죠. 뭔가 나는 어. 뭔가 이제 한글이나 이런 것들을 음. 배우러 컴퓨터 배우러 왔는데. 이제 같이 권리수업 듣자고 필수 교육이니까 같이 음. 권리수업 듣자. 음. 이번 주에 뭐 집회나 기자회견 있는데 같이 가자 음. 이렇게 하시면 처음에 좀 당황해하시고 음. 이제 꺼려하시는 분도 계셨어요. 근데 음. 이제 같이 학생이나 뭐 이런 활동들 하면서 서서히 약간 녹아가는 과정들이 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 10년, 15년씩 되셨으면 이젠 거의 가족 아닌가요?
3: 저희는... 거의 식구라고 부르기도 하고 실제로 밥도 같이 먹고 거의 하루 대부분을 같이 보내죠.
1: 음, 이렇게 오래 계신 분들은 어떤 변화가 있으십니까? 처음 오셨을
3: 때랑? 어 네, 그럼 몇몇 분들이 생각이 나는데
1: 음, 가장 기억에 남는 분은?
3: 네, 저희가 이제 그 매주 금요일마다 음. 그, 거리에 나가서, 음. 거리 홈리스들을 만나는 아울리치 활동, 상담 활동을 같이 해요.
1: 그렇군요.
3: 그런 과정에서, 이제 만나게 된 홈리스 분이, 저야 음. 분이 있었는데, 이 학을 소개해드리면서 같이 음. 가자라고 했고, 지금도 계속 같이 하고 계세요. 그러면서, 같이 한글을 배우기도 하고, 컴퓨터를 배우기도 하면서, 이제 나중에는 같이,
1: 어, 컴퓨터도 배우고, 한글도 네. 배우고. 그러면서
3: 처음, 처음에는 이제 스스로에 대한 비하나, 이렇게 아, 나는 아무것도 할줄 모르고, 이건 가난의내 잘못이고, 이렇게 생각하셨다가, 이제 권리교실이나 다른 수업들을 통해서, 이게 나의 책임이 아니고, 가난은 음. 가족의 책임이 아니다라는 음. 것들에 대해 스스로 말을 하시기도 하고, 기자회견 같은 데 가서 발언을 하시기도 하고, 와. 그런 모습들을 볼 때, 아, 되게, 네 좋다고 생각을 하고 네, 네 그리고 또그 아까 얘기한 그 아울리치 활동에 당사자 활동가로서도 같이 가서 아 처음에
1: 그렇게 해서 만나셨지만 이제는 네. 본인이 나가시는군요 네
3: 이제 같은 동료 활동가로 지내시는 분들이 또 다들 그러세요 같이 음. 지내고 있어요 그럴 때또 동료 활동가기도 하고 당사자 활동가니까 더잘 아시잖아요
1: 그렇죠 네,
3: 그런 지점에서 지지가 많이 되는 관계가 되고 있습니다
1: 아, 그렇군요. 어떻게든 이제는 본인이 야학으로 들어오신 거네요, 거의.
3: 그렇죠. 네. 같이 활동가로서 하고 계신 거죠. 음.
1: 야학의 의미라는 건 정말 어떻게 보면 그 역할이 학교 교육으로 교육의 이상인 것 같다. 그런 생각도 지금 들기도 하는데 어떤 점이 있을까요? 뭐 교육을 넘어서는 부분이 있죠, 분명히. 음.
3: 그렇죠. 저희가 음. 분명히 실용적인 교육, 실생활의 음. 교육에 하는 것들을 제재된 그런 교육이나 문화적인 권리들을 음. 실현하는 데 의미가 있지만 저는 그보다 더큰 음. 의미로서 양 내에서 사람들이 관계를 맺는 거 있다고 생각을 아. 해요. 어,
1: 그래서 그렇죠.
3: 이제 많은 분들이 저희 야 학생분들이 많은 분들이 기초생활수급자이신데 예. 그래서 수급날이 되면 학생분들끼리 뭐 노래방에 가기도 하고 음. 또 밥도 같이 드시고 병, 네. 병문안을 가기도 하고 그러시거든요. 음. 그리고 이제 가난하다는 이유로 차별 차별받아온 경험이 다 있으시니까 이제 서로의 동료가 되고 지지가 되는 관계들이 그렇게 형성이 되는데 음. 그런 과정들이 더 중요하지 않나 싶어요. 뭔가 음. 네. 어디에 소속되어 있지 않은 사람들이 야학에서 어떤 자리와 장소가 를 부여받고 음. 거기서 같이 관계를 만들어 나가는 과정이 아. 뭔가 교육 이상의 것이지 않을까 하는 그러네요. 생각을 합니다. 예, 참 사람
1: 인간에게 필요한 게참 많구나. 앞서 이제 밥 먹는 얘기했을 때도 참 맞아 음식은 너무나 중요한 거지 우리 삶의 생 생명의 어떤 필수 요소지. 근데 공간도 지금 말씀을 들어보니까 어떤 공간이 있다는 것이 그 안에서 관계를 맺어갈 수 있는 굉장히 중요한. 어, 필요한 거구나, 우리에게 필수 요소구나 하는 걸 다시 한번또 생각하게 되는데. 어, 그래서 지금 근데 홈리스 야학의 공간이 근데 최근에 변화가 생긴다는 얘기를 들었어요. 이건 무슨 얘기입니까? 이사를 가셔야 돼요?
3: 어, 네, 이사를 가야 하는 상이 있었고, 음. 그래서 지난 되게 많은 우여곡절이 있었다가 지난 8월에 이사를 했어요. 어. 그래서 저희가 2010년 이전에는 서대문, 아, 2010년쯤에는 서대문에 있었다가 예. 2012년에 원효로 예. 남영역 쪽에 있는 원효로로 이사를 왔다가. 갔고 거기서 10년을 살았어요. 음. 그런데 이제 잘 지내고 있었는데 이제 그 금방이 이제 재개발 된다는 용산구잖아요. 아, <웃음> 용산구군요,
1: <웃음> 정말 <웃음> 그래서 예.
3: 한동안 시끌벅적하더니 예. 이제 건물주가 재건축을 한다고 해서 계약 종료 통보를 해서. 네 아... 이사를 갈 수밖에 없는 어디로 상황이었습니다.
1: 가셨어요? 이제는
3: 어, 저희가 이제 서울역 원칙이 있는데 이사를 음. 갈때그 서울역 근방 2km를 벗어나지 않는다라는 게 있어요. 그건
1: 스스로 정하신 건가요 그 네. 안에서 어.
3: 아랫마을에 그런 구할 음. 때 제일 중요한 요소였는데 왜냐하면 이제 서울역 근방에 서 그~ 시 밀집 지역이고 쪽방촌도 있잖아요. 음. 그분들이 차비가 없는 상태에서 걸어올 수 있을 만한 정도로 아~ 하고 있었, 있어요. 었 근데 서울역 근방 너무 집값이 임대료가 이, 많이, 많이 올랐고, 올랐고. 음~ 또 저희가 처음에 한두달 정도 발품 팔았는데 가게앞까지간 곳이 있었어요. 음~ 근데 이제 그 건물주가 뭐 홈리스행동, 아 <웃음> m 마 이런 거 찾아보다가 음~ 뭐 노숙인들이 모이는 공간 음~ 이게 그거에 이제 하들짝 놀라셔가지고. 이제 계약을 취소하셨어요. 오. 근데 이제 그게 주변 건물주들한테 또 소문이 나가지고 음. 저희가 네 뭔가 <웃음> 가난한 사람들이 모이는 공간이라는 걸로 음. 다들 그렇게 어, 하시는
1: 과정이 쉽지 않았겠네요. 네, 굉장히 힘드셨겠네요. 그래서 구하신 거예요?
3: 네, 뭔가 어. 겨우겨우 지금 여러 건물주가 여러 명이 있는 그런 데를 찾아. 아. 그런 공간을 찾았고 근데 거기서도 건물주가 나가라고 하면 뭔가 나가야 하는 상황이겠지만 음. 그래도 좀 공간이 넓은 곳으로 무사히 잘 이사를 왔습니다. 아이고. 어, 해야 할게뭐
1: 남아 있나요? 아직도? 그 이사 학원 후에 문제들이 다 완전히 해결이 된 건가요?
3: 네, 이사는 무사히 음. 잘 했고 음. 네 크게 지금은 문제가 없는 상태에서 지내고 있어요 (2년) 뒤에도 문제가 없길 바라고 있어요 <웃음>
1: <웃음> 앞으로가 또 어떻게 될지는 모른다 그런 네. 말씀이시군요 아이고 어쨌든 원효로에서 의 시간이 어떻게 보면 참 소중했겠네요 (10년이라는) 곳을 한 곳에 텃을 이렇게 자리를 만들 수 있었으니까
3: 그렇죠 아 뭔가 사진을 보여줄 수 있으면 좋을 것 같은데 네. 원효로 사무실이 (2층) 가정집이었어요 음. 마당이 있는 (2층) 가정집이었는데 아. 서울에서 그런 공간 택시 힘들 정잖아요 그렇죠 그래서 뭔가 대문을 딱 들어가면 이제 바깥이랑 되게 다른 공간 어. 뭔가 다른 세계로 들어온 공간 같았던 게 있고. 이제 그런 만들기 교실 같은 데서 음. 그 텃밭을 상추랑 깻잎 이런 것들을 막 키웠었어요 아이고, 그래서
1: 그것도 하기 정말 좋았겠네요
3: 맞아요 저녁마다 이제 야채 가격이 안 들었고 아. <웃음> 그래서 딱 들어가면 텃밭이 있고 학생분들이 이제 의자 같은 데서 앉아서 다 얘기를 하고 음. 있는 그런 장면들이 되게 좋았죠. 지금은 사실 마당이 없어서 그런 마당에 있었던 기억들 그리고 동네 고양이들이 되게 많이 와가지고 의도치 않게 급식소가 됐었거든요. 아니
1: 고양이까지도 또 (웃음) 돌보셔야 되네. 맞아요. 그래서 어.
3: 지붕이랑 대봉이라는 친구가 음. 거기서 막잘 지냈었고 그런 장면들이 저한테는 딱 기억에 남고 음 되게 소중하게 가져갈 추억일 것 같아요. 그러네요. 아 그런 곳을 찾기는
1: 참 앞으로도 참 쉽지는 않겠다. 그런 생각이 들면서 공간이라는 게참 중요하구나. 어, 그런 생각도 들고 이 원래 지금 아직도 코로나가 다 끝나진 않았지만 긴 코로나 시기를 거치면서 사실 홈리스들도 <웃음> 참 힘드셨을 그런 시기 아닙니까? 코로나라는 게. 우리 사회에 돌봄의 문제 이걸 다시 한번 좀 들여다보는 그런 시기였거든요. 야학도 사실은 운영이 순탄치 않았을 것 같아요. 코로나 위기 속에서는. 그때는 어떻게 잘 넘기셨습니까?
3: 그렇죠. 저희가 지금은 좀 많이 코로나가 풀렸지만 음. 2020년을 생각해보면 정말 난리였잖아요. 네. 이제 정부나 방역당국에서는 모이지 말라. 그렇죠. 이제 그리고 렇죠그 집에서 쉬어라 라고 예. 하는데 거리 온리스 갈 곳이 홈리스들에게는 없잖아요. 집이 없는 상태에서는 네. 그런 방역수칙이 전혀 네, 뭐 의미가, 없죠. 네, 의미가 네. 없는 죠 의미가 없 것이거든요. 그래서 저희도 그 당시에 되게 많은 고민을 했는데 음. 이제 방역이라는 이유로 공공장소에서 홈리스들이 내쫓기고 음. 그런 일들이 너무 빈번하게 발생했고 그리고 민간 급식소들이 문을 닫으면서 밥 먹기 어려워지고
1: 보도도 나왔었죠. 네, 예.
3: 일자리도 다. 일용직이나 이런 일들이 아. 정산이 불만 일자리도 다 끊기고 아. 그래서 뭔가 되게 가혹한 시기였어요. 그게 지금 또 끝나지 않았다라고 음. 말씀드리고 싶고 그래서 그럴 때일수록 야학에서도 고민을 했는데 그럴 때일수록 우리는 좀 모여야지 하 않겠냐 음. 비대면으로도 할수 없는 수업들이거든요. 네. 네 그래서 좀 최대한 방역수칙을 잘 지키면서. 이제 학기를 유지하려고 모든 구성원들이 노력했던 시간이었을 아, 것 같아요
1: 앞으로도 또 이런 시기가 언제 또 올지 모르는데 참 어~ 지혜롭게 잘 헤쳐나가셔야 될것 같습니다 저희가 뭐 활동가님 그 개인에 대한 얘기 홍수경 활동가 얘기는 안 하고 지금 너무 야학 얘기만 쭉한것 같은데 어~ 어떻게 이~ 그전에 오랫동안 어~ 일하신 곳이 혹시 어딘지 장애인을 위한 노들리학에서 그, 올해 일하는 홍은정 작가는 뭐그 일을 하면서 또 사랑에 빠졌었고, 뭐 사랑이 끝나서 그만뒀다, 뭐 이렇게 얘기를 하시기도 하더라고요, 저희. 이 활동가님은 어떤 마음으로 여기서 이렇게 활동하고 계시는지, 처음에 어떻게 시작하시게 되는지 이것도 안
3: 물어보고. 아, <웃음> <그렇네요>. <웃음>
1: 시작했네요. 네,
3: 저는 대학생 때그매 음. 여름마다 하는 반빙곤 연대 활동이 있어요. 아. 이제 대학생들이 이제 여름마다 한 일주일 정도 예. 빈곤 한 빈곤한 사람들 그러니까 음. 철거미, 노점상, 아. 홈리스와 연대하는 그런 활동들인데요. 이제 그때 홈리스 행동을 알게 됐어요. 음. 간, 그 홈리스 야 학생분들이랑 하는 간담회 자리였는데 이제 그때 로즈마리 그 학생회장 로즈마리님이라는
1: 분이랑
3: 음. 또 다른 분이 와 오셔서. 뭐, 우리가 쉽게 생각하는 홈리스에 대한 생각들 있잖아요. 어, 음. 거리보다는 시설이 더 낫지 않겠냐. 음, 그렇죠. 어, 뭐, 거리, 게으 홈리스들은 게으른 사람들이다. 어. 이런 편견들에 대해서 본인의 경험과 생각들을 전해주셨거든요. 어. 이제 그때, 어, 정말 생각하지 못했던 문, 부분이다. 음. 나름대로 인권에 대해 관심이 많다고 생각했는데, 아, 내가 되게 몰랐던 아. 부분들이 있구나라는 생각을 하게 됐어요. 그래서, 이제 이 활동이 끝나고 계속 지속적으로 이 그냥 일주일 정도 이야기를 듣고 끝나는 음. 게 아니고 일상적으로 같이 활동하고 싶다라는 생각이 들었고 음. 그래서 홈미스 야학의 자원 교사로 지원하게 됐죠.
1: 그렇군요. 대학생 때 처음 해본 활동이 계속 그 연결이 돼서 지금까지 삶을 쭉 이어오게 됐네요. 아, 어, 앞으로도 또 계속 활동해 주시면서 야마 활동가님의 그 마음속에 무엇이 있는 것인지 그분들과 함께 나누는 그 따뜻한 사랑이 아닐까 하는 그런 생각도 드는데요. 열심히 활동해 주시기를 바라겠습니다. 자, 금요 초대서 홈리스 야학의 교사인 홍수경 활동가와 이야기 나눠봤습니다. 처음이었는데 괜찮으셨죠, 방송?
3: <웃음> 네, 너무 잘 이끌어주셔가지고 근데 말이 좀 빨랐지 않았나 걱정이 <웃음> 네. 되는데 그래도 네. 걱정보다는 좀 무난히 한것 같아요. <웃음> 네,
1: 지금 땅콩버터잼님께서는 서울역 잠시 올라갔을 때 홈리생동 조끼 입은 청년들 봤던 기억이 나신다면서 응원한다고 기생, 기성세대보다 생기더 나은 멋진 청년들이라는 의견도 주셨고요. 9578번님, 어, 마음과 생각이 너무 이쁘시다고 그렇게 적어주셨고요. 백정민님께서는 어, 정말 좋 좋은 일 하신다고 감사하다는 마음도 전해 주셨습니다. 자 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.
3: 네, 정말 네. 감사합니다.
1: <웃음> 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 주말 잘 보내시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.